0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sally， 好久不见。今天呢，就是突然想到某些事情，然后觉得、欸、很有灵感，所以想要来做这一集，跟大家聊一聊这样子。现在是七月十五号的十一点半，所以呢，当你们听到这个这一集 Podcast 的时候呢，不知道你们那边是几号的几点。我们虽然过着不同的时间，也许甚至我们有时差，不过。我的过去是你的现在，你也正在共享我的此刻。哇，听起来是不是特别的浪漫呢？<笑>今天想要跟大家聊一聊的是，呃，电影，就是关于我为什么那么喜欢看电影。我先说一下，我最高纪录大概就是三四五月，我总共看了应该有超过一百二十部电影，很夸张，我知道，对吧？很多人跟我说，哎、欸，我一年看过的电影应该可能也没有超过十部，为什么你可以三个月看超过一百二十部电影？是这样子的，我先跟大家讲我是怎么看的。我平常看电影呢，就是我我之前为了要养成习惯。就是晚上十点的时候就要上床睡觉，所以我在十点以前，我就会先挑一部电影。那我挑电影的方式呢，会根据我当天的心情，因为像我很喜欢看科幻片，可是科幻片也有很多类型嘛，比如说悬疑的科幻类啊、惊悚科幻类，或者是讲人性的这种。那我会根据今天的心情，比如说我会想要看有一点沉重、有一些深度的。那呃，今天就挑某一部片这样，或者说我今天想要看开心的，那我可能就会挑就是电影的动画长片这样子。对，就是根据每天心情的不同，我会挑一部电影，然后让自己睡觉前的时候看，把这部电影看完。然后你也知道嘛，电影差不多一个半小时或者是两个小时，所以看完差不多就可以睡觉。那看电影大概是这样看的，所以呢，你想。一个月有三十天，大概三四个月一百二十步很合理吧，对不对？<笑>大家这时候一定会觉得我太闲，可是呢，我要跟大家讲为什么我这么喜欢看电影。首先呢，我是一个很喜欢做梦的人，那。嗯、呃，你可以这么说。我基本上就是我很喜欢活在我自己的幻想世界，所以在现实生活中的我，虽然我是一个很外向、很活泼的女生，不过其实我很喜欢不讲话，然后观察人。像我自己很喜欢坐在咖啡厅里面，尤其是靠窗的咖啡厅，最好是那种二楼或者是三楼的咖啡厅，然后坐在靠窗旁边，我就会看窗外的人，就会想。为什么他走路要这么快？他赶着要去哪里？然后我就会为他编一个故事。他可能要去见他的女朋友，他跟女朋友吵架了，所以呢，他要急着去见他女朋友。他可能会道歉。他们为什么吵架呢？沿着这个思路想下去，想一想，想一想，就是会觉得自己很开心。这样，<笑>对，那我就是一个很喜欢幻想、很喜欢做梦的人。好，那我就讲到做梦嘛，我就是一个也很喜欢做梦的人，每次睡觉就一定会做梦。然后像最近真的因为太忙了，所以我睡觉都没有做梦。所以我最近啊，周末我也不喜欢睡午觉。我本来周末我都会花一点时间睡个午觉这样子，因为我睡午觉也会做梦嘛。结果后来我就不怎么喜欢睡觉，因为我都不做梦了。就觉得这样子睡觉很无趣啊！为什么会讲到我很喜欢做梦的原因呢？是因为我觉得做梦就是梦这件事情跟电影是很有关系的。就是有很多人其实很怕，比如说看到烂片啊，或者是我觉得好看的片，你们不一定觉得好看，这很正常嘛。可是我觉得像我看电影的角度，就是我觉得这是每一个导演他做的梦，只是呈现的方式不同而已。所以你可能会有喜欢的或不喜欢的。有的人的梦就是那种很惊悚、很刺激，会被人追着跑的、啊，然后心脏跳得很快啊，对不对？那有的人的梦就是像卡通那样子的，啊、呃，很，比如说在云朵上啊，在棉花糖上啊，梦到自己有一个女朋友啊，有个老婆啊，很快乐啊，对不对？所以我觉得，就是看电影，我都会觉得这个是不管是导演或编剧，或者是他们这个团队，毕竟花了这么多的心血，想要把它拍成一个作品出来。我们且不论这个作品可能有多烂，有可能是故事叙述不够，也有可能是这个演员请的不好。那非常也有可能就是说剪辑的方式、拍摄的手法不好，但是并不影响他们想要把。这个他们所做的梦呈现出来，所以对于我来说，我觉得看电影就像在看别人的梦境一样，只是每一个人的呈现方式不同，所以我会觉得很好玩，因为我很喜欢做梦嘛。对，所以我非常非常非常喜欢看电影。那我有的时候看电影，我就是会从不同的角度去看这个电影好不好看，像比如说故事性比较完整的，比如说《星际效应》啊，这个大家可能都有看过嘛。那比如说拍摄手法很好的，或者说表现手法很特别的，像我就看过一部叫做《噩梦挽歌》，它的表现手法跟拍摄手法就是比较特别一点。对，那像还有的就是结局很意外的那种，比如说像是布局演西班牙的电影，对，结局你。怎么样都想不到的，对，像我就觉得每一个团队他们有想要呈现出来不同的效果。我觉得看电影是这样，没有永远的烂片，而且在就是电影也跟看书一样，在你不同的年龄层，在不同的心情底下，都会有不一样的感受。甚至电影再重新看过，也会有不太一样的，就是你会关注不一样的细节。喜欢看电影的原因，就是我觉得不管是怎么。样的团队，至少他们可以齐心协力做出一个作品，我就觉得是一件很了不起的事情。你知道有很多人的梦就是那种啊，我做了一个很好玩的梦哦，可是讲出来就觉得一点都不好玩，到底为什么？所以我觉得能够把自己的想法拍成一部电影，真的是一件很厉害的一件事情，而且他要怎么用？拍摄手法和剪辑的方式，甚至故事叙述的能力，去把它整个梦境完整的表达出来。这对我来说，就是我觉得我在看电影的时候会很佩服，尤其是纪录片。纪、嗯、录片其实不能讲说算是一个梦境吧，但是我觉得有很多纪录片的拍摄的手法或是表达的方式，会让你真的更贴近这个现实，从你没有想过的角度去切入。那会让你对整个事件会有不一样的感受。那我相信大家，呃，就是知道我这么喜欢看的电影，应该会想要问说，哎、欸，那最近有没有什么好看的电影啊？嗯，其实严格来说，我。这几个月，像我最近看的一百二十部片、一百五十部片，我看的都是老片。就是老片有多老呢？就是差不多，我最近爱上的都是一九八几年到二零一零年以前的电影。我为什么会喜欢旧电影呢？是我觉得现在的电影太过于商业化，就是当然现在跟科技发达有关系嘛。那科技发达了以后。很多电影就是会追求那种特效，那我就觉得光是有特效没有故事性，它是完全支撑不住的。以前的科技可能还没有现在这么成熟或这么发达，所以他们必须要用。呃，故事性拍摄的方式去做一个表达，去做一个呈现，我觉得会比现代很多的电影好看许多。像我刚刚举例的那个《噩梦挽歌》，它其实特效并没有很多，但是它就是用特别的拍摄手法去呈现那样子的感觉。我相信大家心目中应该都会有一个一生中必看的电影，也欢迎大家可以推荐推荐。对，那对于我来说，一生中必看的电影、哦、嗯，我现在心中第一名跳出来的不是电影，是一个影集，就叫做《绝命毒师》啊。其实也不是突然跳出来，是因为我前一阵子才。刚把它追完，那我觉得，因为《绝命毒师》，我非常想要单独给他讲一集，因为我觉得《绝命毒师》的刻画真的太好了。就是像我们平常看电影啊，当然就因为电影的篇幅的关系，故事性在电影来说是非常非常的重要，甚至比拍摄以及内涵更重要。因为你要在一个半小时里面不断地抓住观众的眼球嘛，对，所以它的故事性。就很重要，内心戏或者是一些旁白，可能就不是那么的重要，因为内心戏的部分很容易让观众就失焦，或者是。就是想睡觉这样，可是，在《绝命毒师》里面，你会发现它有很多的画面是大量的留白啊、呃。这跟我前面讲的，就是旧电影中很喜欢用这样子的呈现方式，就影片有大量的留白，让你自己去思考，然后让你自己有独特的见解，因为在留白的里面。你觉得他是什么样的心情都可以。那你觉得他是什么样的心情，其实跟你当下的想法以及跟你的成长和历练是有非常非常大的关系的。所以我觉得《绝命毒师》之所以会这么神，是因为它整个影集以及电影中间它有大量的留白。我觉得这个是少数作品可以把人性刻画的这么完整。如果大家还没有看过《绝命毒师》的话，我非常推荐。啊，跟大家分享一下，因为我之前也不想看《绝命毒师》，我非常非常的抗拒。就是你也知道嘛，就是看到主角也不是个帅哥，也不是个呃中年男子，几乎已经就是有一点像是爷爷辈的人物了。然后你又看到 Netflix 上面的缩图是一个穿着内裤的男人，然后就嗯。好像没有什么兴趣，结果我刚开始耐着性子把它看完的时候，我就觉得哇，真的是越看越好看。尤其是当你喜欢看人性相关的题材的时候，你会发现真的没有一个作品可以把人性的复杂刻画的这么完整。因为，好，没关系，我们把这一集就是《绝命毒师》单独做成一集。呃、uh, ，podcast 我会再跟大家分享因为我想要分享的东西真的太多太多了。那如果我有机会分享《绝命毒师》的话。呃，也会希望大家可以看完影集以后，然后再来听，会更有共鸣哦。那最后跟大家说一下，我在每周六会在 Twitch 的平台开实况，有的时候也是跟大家聊聊天，或者是一起玩玩游戏。那如果有兴趣的同学们，也可以一起来我的频道，然后一起聊聊天。那啊、呃、，Podcast 这边呢，就是会不定期的更新，还有我的 YouTube 频道也是不定期的更新。那我是 Sally， 非常谢谢你们跟我一起共享这个时刻。我是 Sally， 我们下次见喽，拜拜。